0: Filo difusão, filodifusão. Filodifusão. filodifusão, 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 filodifusão. Fragmentos de ideias em tempos de isolamento. O sofista é, antes de tudo, um técnico. Podemos dizer que o primeiro e mais famoso sofista é Protágoras de Abdera. Ele teria sido o primeiro a se proclamar sofista e se auto-intitular mestre de virtudes. Personagem de grande importância na Atenas do 5 século, estabelece amizade com Péricles, com Eurípides e com outros grandes nomes daquele período de ouro da cidade a verdade é que sabemos muito pouco de Protágoras a nossa principal fonte é Platão seu adversário, por assim dizer mesmo se é preciso pontuar que o respeito com que Platão trata suas ideias sempre nos impressionou muito mais do que um suposto profundo desacordo que o filósofo poderia ter para com elas mesmo se o sofista foi representado por Platão em todo o diálogo que aparece exibindo um elevado padrão de sentimentos morais, Protágoras, junto com os outros sofistas, diante de uma longa tradição que segue por séculos, não eram reconhecidos como filósofos. Todavia, o impacto do pensamento de Protágoras é muito importante. Importante por quê? Antes de tudo porque Protágoras tende a desvincular a norma moral, a norma do comportamento político humano de parâmetros de tipo transcendentais. De fato, Protágoras, sobre esse tema, confessou que sobre a existência dos deuses, ele só podia suspender o juízo. Sobre isso, sobre essa posição de Protágoras, nos diz Diógenes Laércio. Quanto aos deuses, não tenho meios de saber se eles existem ou não existem. São muitos os obstáculos impeditivos do conhecimento, como a obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Podemos, talvez, definir a tese de Protágoras da seguinte maneira. Não há um modelo de justiça que justifique o mundo humano que venha do mundo transcendente. Parâmetros divinos não podem modelar a realidade humana. A justiça no mundo humano refere-se ao que virá sancionado pela lei dos homens. É justo o que a lei da cidade considera justo. Logo, as leis da cidade nascerão da maioria democrática que representa politicamente a cidade. Logo, a cidade e os homens enquanto membros da cidade são a medida, a régua dos valores... Vem daqui o que podemos apontar como a grande tese de Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Unisi, per le vacanze estive, a volte un temporale, non ci facevo uscire, un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette oh. turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco que ritorni presto le del chingare bianco Platão nos apresenta a tese do homem medida, numa específica passagem em que Sócrates nos diz Talvez tua definição de conhecimento Teteto, tenha algum valor. É a definição de Protágoras. Por outras palavras, ele dizia a mesma coisa. Afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem. De certo, já leste isso? Sim, mais de uma vez. Não quererá ele, então, dizer que as coisas são para mim, conforme me parecem? Como serão para ti, segundo te aparecem? Pois eu e tu somos homens? É isso, Sócrates, precisamente o que parece que ele diz. Esta tese é tão potente como talvez perigosa. Perigosa por quê? Esta tese nasce dentro do ambiente democrático e resultará perigosa para esta mesma democracia. De um lado, podemos perceber que a vida da cidade, as experiências dos homens, são moralmente autossuficientes. Argumentos de tipo religiosos não cabem dentro desse sistema de pensamento. Já por outro lado, se não ocorre nenhum fundamento objetivo para fundamentarmos as normas morais e políticas, e se estes fundamentos referem-se somente àqueles que se encontram numa posição privilegiada para impor essas leis, seja se trate de uma determinada maioria ou até mesmo em posições tirânicas... Devemos, então, dizer que a nova moral, as leis políticas, estão totalmente na dependência da vontade dos mais fortes. Aquilo que conta, portanto, não será respeitar as normas, mas alcançar e conservar o poder. Dizer que o homem é a medida de todas as coisas é dizer que o homem não só é capaz de de criar realidades, como também poderá se ocupar das mais várias formas de realidade. Além disso, esta afirmação envolve, seja argumentos políticos, como também argumentos que envolvem a verdade. Os sofistas ensinam a falar, a construir um argumento persuasivo. Treinava seus alunos a argumentar sobre ambos os lados de um caso. E dando exemplos para provar sua observação de que há argumentos contrários sobre cada tema. Ensinavam em contextos concretos. Praças públicas, casas de personagens ricos entre as fileiras dos mercados, na assembleia, em academias. Nesses contextos, as relações políticas são importantes, mas a verdade nem tanto. Mas eficaz que a verdade talvez seja a verossimilhança, porque no final das contas, talvez ocorresse ter sucesso muito mais do que estabelecer uma relação íntima com a verdade. Protágoras escreveu um tratado que se abre com a frase mais importante do movimento sofístico que o homem é a medida de todas as coisas uma frase que em primeiro lugar resulta de efeito em segundo lugar de não tão fácil interpretação no entanto, traz um conteúdo interessante talvez queira dizer que cada um de nós tem alguma razão Isso teria algum efeito numa época onde qualquer ideia objetiva da verdade é ridicularizada. Cada um de nós é a medida da realidade que nos circunda. É difícil negar esta perspectiva. Esta perspectiva não contempla, no entanto, somente a natureza pessoal das nossas sensações. Onde, do ponto de vista estético, pode significar que não há uma existência objetiva. Mas a doutrina torna-se muito mais difícil quando aplicada aos valores em geral. Quando falamos do que é bem, do que é o mal, do que é justo, do que é injusto, sobre o que é ciência e sobre o que é opinião, o homem também será a medida. E esse é o ponto mais importante. Filodifusão. Filo de fusão. Filo de fusão. Filodifusão. Filodifusão. Filo Filodifusão. 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 Fragmentos de ideias em tempos de isolamento.